0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist wieder eine Von-Unterwegs-Folge mit mindestens drei Learnings beziehungsweise drei Hauptthemen. Das erste Thema ist bezogen auf die aktuelle Situation hier in meinem Urlaub auf den Malediven. Gestern Mittag hat es angefangen zu regnen und es hat den ganzen Nachmittag geregnet. Den Abend geregnet, die Nacht geregnet. Heute Morgen geregnet und heute Vormittag immer noch. Jetzt gibt es viele Menschen, die kommen nach Hause nach so einem Urlaub und sagen, Mensch, war das ein scheißurlaub. Also das Wetter hat mir total den Urlaub versaut. Das Wetter kann dir nicht den Urlaub versauen. Genauso wenig wie das Hotel, die Airline, die anderen Gäste, der Strand oder sonst was. Sondern was dir deinen Urlaub versaut, das ist äh, deine Erwartung. Und dass deine Erwartung, die du hast, nicht mit dem, was du vorfindest, übereinstimmst und dass du das dann negativ abwertest. Also wenn du enttäuscht bist, dann hat das immer was damit zu tun, dass du was anderes erwartet hast. So einfach ist das Spiel. Ähm, du, gehst, du gehst ins Kino und du guckst vielleicht ähm, die Fortsetzung eines coolen ersten Filmes und der erste Film war super deine Erwartung ist ganz weit oben und du gehst raus nach dem zweiten Teil und sagst, naja hm, hätten wir uns sparen können deine Erwartungen waren so extrem hoch ja, dass eben der zweite Teil nicht diesen Erwartungen entsprochen hat also für mich ist das gut, ich habe ganz viele Bücher eingepackt und nutze die Zeit auch gerne mal auf dem Bett liegend, um ein paar Bücher durchzuarbeiten und zu konsumieren. Von daher alles gut. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen und ich bekomme mittlerweile viele Bücher geschenkt. Und zwar oftmals von anderen Autoren. Und da ist eine nette Widmung drin und ich finde das super, aber ich komme überhaupt nicht nach, das alles zu lesen. Zumal es oftmals gar nicht mein Themenschwerpunkt ist. Oftmals habe ich ganz andere Bücher auf meinem Stapel, die gerade viel größere Priorität haben, sprich, wo ich viel neugieriger bin. Eines dieser Bücher ist, ähm, der Titel ist First Step, der erste Schritt zur erfolgreichen Persönlichkeit von... Fabian Sauer. Ich kenne Fabian Sauer nicht und First Step, der erste Schritt zur erfolgreichen Persönlichkeit, war jetzt auch nicht das Ding, was mich jetzt so richtig motiviert hat, dieses Buch mit voller Priorität zu lesen. Eine Seite Widmung drin von Fabian. Fabian hört meinen Podcast, konsumiert meine Facebook-Seite und ähm, den YouTube-Kanal, auch die Online-Kurse und die Vertriebsoffensive. Okay, cool. Also er weiß, wer ich bin und was ich mache. Fabian ist 24 Jahre alt. Und das Buch habe ich heute Morgen ähm, nach dem Frühstück einmal in einem Rutsch durchgelesen. Es ist schön geschrieben. Es ist auch irgendwie so, wie ich es gelesen habe, auch geschrieben worden, wirklich so in einem Rutsch. Richtig cool. Ich bin der Meinung, dass die wenigsten mit 24 in der Lage sind, ein Buch zu schreiben, was einen Leser, der schon einschlägige Literatur in dem Bereich gelesen hat, nochmal wirklich begeistern kann, respektive neue Erkenntnisse bietet. Denn es gibt den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist... Du hast es irgendwo in der Schule gelernt, auf einem Seminar gelernt, ähm, in einem Buch gelesen. Und wenn du das wiedergibst, dann ist das Wissen wiedergeben. Weisheit ist, dass du dieses Wissen selbst eingesetzt hast, dass du es für dich adaptiert hast, dass du eigene Erfahrungen gemacht hast. Das ist Weisheit, die du wiedergibst, wo du eigene Beispiele zu bringen kannst. Und das ist dann... Ein Mehrwert, das ist die Weiterentwicklung des Wissens, ja, mit deinen Erfahrungen gekoppelt. Ein 24-Jähriger, ich bin skeptisch. Das Buch beginnt damit, dass Fabian beschreibt, ja, seine Lebensgeschichte beschreibt. Und mit 24 hast du dann noch nicht so viel zu erzählen. <lacht> ähm, aber das ist eine coole Geschichte. Ich habe vorne angefangen und habe dann wirklich die Geschichte gelesen. Insbesondere so, so Sachen wie, er hat eine Ausbildung gemacht. Na, erstmal Realschule, hat sich beworben bei einer großen Krankenkasse, ähm, Krankenkassenverwaltungsangestellter, Sachbearbeiter, wie auch immer. Ähm, ein sicherer Job, zu dem ihm seine Mutter geraten hat, ein sicherer Job. Die Mutter hat insgesamt so Sachen weitergegeben wie, ähm, pass in der Schule gut auf, mach gute Noten, schau, dass du eine gute Lehrstelle bekommst in einem großen Unternehmen und bleib dann möglichst lange da, ähm, ja, du wirst dann nicht reich, aber es reicht und du hast anschließend ein sicheres Leben und so weiter. Und Fabian ist dem gefolgt, hat genau das getan und hat dann aber festgestellt, dass das nicht das ist, was ihn glücklich macht. Dann hat er nebenberuflich begonnen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube, einen energy Energydrink ähm, im Multilevel-Marketing zu verkaufen. Also Vertriebsjob, erste Vertriebserfahrung gesammelt. Ähm, die Firma ist dann in Deutschland gescheitert. Ähm, ja, wie auch immer. Also sehr, sehr, sehr coole Geschichte und wie sich das alles entwickelt hat. Und darüber hat er ein Buch geschrieben und seine Learnings. Ich empfehle dieses Buch, jetzt wo ich es gerade frisch gelesen habe, allen, die im gleichen Alter sind oder jünger sind, all die, die keine Lust haben auf richtig schwere Literatur, wo du alle zwei Seiten irgendwie groß mitschreiben musst, sondern jemand, der auch... Anfang 20 ist oder noch keine 20 ist, der überlegt, was er mit seinem Leben anstellen will, ähm, der sich ein bisschen für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dem rate ich, dieses Buch zu kaufen. First Step von Fabian Sauer. Ähm, das ist super. Ich hätte mir mit Anfang 20 dieses Buch auch gewünscht, wobei ich war so fokussiert in meiner Triathlon-Welt, ich glaube, ich hätte damit nichts anfangen können, ich habe so Schau Scheuklappen aufgehabt, was, was ja auch gut ist. Wenn du in einer Sache erfolgreich werden willst, dann brauchst du Scheuklappen. Aber dieses Buch wäre wirklich für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung ein guter Schritt gewesen. Wenn du jetzt 40 oder älter bist und du hast schon einschlägige Literatur dazu konsumiert, dann äh, ist das gute Unterhaltung, aber das Buch bringt dich an der Stelle nicht weiter, ganz offen. Und das Buch ist indirekt ein, ähm, ein Werbeblock, ein langer Werbeblock für meinen Freund und Kollegen Christian Bischoff. Äh, der Fabian war bei ihm mehrfach schon auf dem Seminar und ist ein großer Fan. Und ja, ich kann das Seminar, das Einstiegsseminar, auch die Folgeseminare von Christian an der Stelle auch nur von Herzen empfehlen. Ähm, sie bringen wirklich weiter. Also, das ist das Buch. Ich... Ich es entsprechend verlinken, aber noch wichtiger, ich werde Florian Sauer kontaktieren, ähm, damit er in einem Podcast-Interview seine Geschichte einfach selber erzählt, denn die ist spannend und erzählenswert und dann soll er das in einem Interview aus seiner Sicht berichten. Das dritte Learning, was ich ankündige, ist Kapitel 9 in dem Buch, Wie du ein Seminar besuchst. Das finde ich cool. Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung zu dem Thema. Also, ähm, Bleistift, Spitzen, gerne mitschreiben. Viele gute Sachen, die er hier erwähnt. Ich lese vor. Ich liebe Seminare. Die Menschen sind aufgeschlossen und sehr wissbegierig. Die Stimmung ist klasse und jeder wartet darauf, bis der Mentor bzw. der Redner endlich erscheint. Anmerkung ja, du triffst auf Seminaren Menschen, die anders drauf sind, weil sie freiwillig dort sind und selber den inneren Drang haben, sich weiterzuentwickeln. Deswegen ist in der Tat die Stimmung auf Seminaren immer anders. Ja, wenn du noch nicht da warst, geh mal hin. Motivationsseminare gelten in Deutschland von vielen Menschen als verpönt, da sie von vielen als nicht nachhaltig und als eine Art sektenähnliche Veranstaltung angesehen werden. <lacht> ja, das ist so. Das ist so ähm, der Durchschnittsbürger, der mit sowas nicht anfangen kann. Der sieht irgendwie bei Facebook ähm, 30 Sekunden Video, wo natürlich irgendwelche tanzenden, hüpfenden, begeisterte Menschen zu sehen sind, die sich möglicherweise sogar in den Arm nehmen und dann sagt er, oh, da gehst du nicht hin. Ja, also Motivationsseminare gelten in Deutschland ähm, oftmals als verpönt und nicht nachhaltig. Das, das Tolle ist ja immer, wer sagt so etwas, dass so etwas nicht nachhaltig ist? Erstens die, die nicht da waren und zweitens die, die keine Ahnung haben. Es geht natürlich darum, dass nachher jeder Einzelne seine Impulse umsetzt für sich. Aber es geht darum, das, was die Universitäten, das, was Bücher, das, was die Schule in der Regel nicht hinbekommt, nämlich eine Initialzündung zu setzen, Menschen zu erreichen, zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen, aus ihrem Leben etwas anderes zu machen. Und das können diese Seminare, meine mit eingeschlossen, Plus, ich behaupte, sie sind nachhaltig, bei denen, die anschließend wirklich wollen. Die, die nachher nicht wollen und nicht umsetzen, nutzen das natürlich immer gerne als Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen. <lacht> Fabian schreibt, ich selbst werde in diesem Buch nur von einem einzigen Seminar sprechen, welches ich zu 100% empfehlen kann, da es eine gewaltige Nachhaltigkeit gewährt. Ja. Wovon dieses Seminar handelt, habe ich schon beschrieben. Das ist Christian Bischoff. Grundsätzlich ist die oberste Regel, sofern du noch kein Seminar über die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Motivation oder Erfolg besucht haben solltest, dass du völlig unvoreingenommen die Veranstaltung besuchst. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Also du kannst mit großer Vorfreude kommen, weil du irgendwo im Netz schon ein paar Sachen gefunden hast, aber da sind wir wieder bei dem Urlaub. Nicht das Wetter versaut dir den Urlaub, sondern deine Erwartung. Also geh unvoreingenommen auch in solche Seminare. Ein Seminar über zwei oder sogar mehrere Tage ist eine Flut von unwahrscheinlich vielen Informationen und Eindrücken. Die Motivation, die gleichzeitig vermittelt wird, ist ein wahnsinnig tolles und einmaliges Gefühl. Ja, du gehst da raus und du hast nachher so viele Sachen in deinem Kopf. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch mitschreibst, damit du anschließend die Dinge nochmal nacharbeiten kannst und sortieren kannst. Aber ja, das ist so ein gutes Seminar. Sorgt nachher für mehr Fragen als ähm, Antworten. Die meisten Seminare finden am Wochenende statt. Somit entsteht schon die erste Hürde für dich, denn dem Großteil der Menschen ist ein Wochenende für die persönliche Weiterbildung zu schade. Wenn du Angestellter bist, dann sehe es von der Seite, dass du keinen Urlaub dafür nehmen musst. Empfehlung am Rande von Fabian, den Montag nach dem Seminar trotzdem freinehmen. Als Selbstständiger hast du es genauso einfach, deine Woche Fabian sagt, wenn ich Woche meine, dann spreche ich von Montag bis Freitag. Welche du dir selbst organisierst, wird nicht durch irgendeine Art und Weise durcheinander gebracht und du kannst dich voll und ganz auf dein Geschäft konzentrieren. Ähm, ja, also jemand, der nicht bereit ist, seine Wochenendfreizeit in so ein Seminar, in so eine Weiterentwicklung zu investieren, der sollte da besser auch nicht hingehen. Also... Du wirst dich gerade nicht angesprochen fühlen, weil sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Fabian schreibt, ich selbst reise in der Regel bereits am Vorabend an, da ich dann bis Samstagmorgen in Ruhe sieben bis acht Stunden Schlaf bekomme und direkt vor dem Seminar im Hotel noch entspannt frühstücken kann. Ja, ich erlebe das oft, ähm, wer hat die weiteste Anreise? Ja, ich, 400 Kilometer, 600 Kilometer, 700 Kilometer, wow. Ja, ich bin heute Nacht um 2 Uhr losgefahren. Ey, bitte, dann musst du das Seminar ein zweites Mal machen, weil tsch, du hast schon so viel Energie für die frühe Anreise verbraten. Das ist, das ist der falsche Weg. Also da kann ich Fabian nur zustimmen, Lieber am Vortag am Reisen, damit du wirklich mit 100% Energie dabei bist. Ähm die Abreise, schreibt Fabian, gestalte ich meistens aus Zeit- und Kostengründen am Sonntagabend, direkt nach der Veranstaltung, da ich vor lauter Motivation über die Autobahn strichwörtlich, sprichwörtlich fliege und mir das Seminar und die Nuggets noch einmal durch den Kopf gehen lasse. Nach ein paar Jahren Autofahren ist das für dein Unterbewusstsein kein Problem mehr. Ja, das passt, das geht mir ähnlich. Wichtig ist, dass du entweder jetzt alleine im Auto bist und keine Musik anmachst, keinen Podcast mehr hörst, sondern wirklich in Ruhe nochmal reflektierst. Oder aber du hast eine Begleitperson oder mehrere dabei und dann diskutiert ihr über die Inhalte was waren deine wichtigsten Ahas, was fandst du cool, was wirst du umsetzen, bleib bei den positiven Sachen, ja, oder aber, du bleibst wirklich noch eine Nacht länger, bleib eine Nacht länger, abends kannst du irgendwas machen, aber am Montagmorgen oder am nächsten Morgen setzt du dich eben hin, gehst deine Mitschriften nochmal durch, überträgst deine Mitschriften vielleicht in To-Dos, Du weißt, dass ich gehe immer hin und äh, diktiere dann die Aufgaben für meine Mitarbeiter und schicke die Sprachmemos dann weg. Aber nimm mal den Gedanken mit, am, am Folgetag noch da zu bleiben. Also gerade wenn ich im Ausland auf Seminaren bin, dann ist das wirklich so, den Folgetag noch da bleiben und nacharbeiten. Während des Seminars ist es logisch, dass du deine volle Aufmerksamkeit auf den Referenten legst. Wenn du ein gut organisiertes Seminar hast, dann wirst du Blöcke und Schreibmaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Schreib alles mit, was für dich wichtig ist und was neu für dich ist. Ähm, ja, das kann gut sein, dass du Schreibmaterial bekommst, ja, bei mir auch. Aber ich rate dir, bring deine eigenen Sachen mit. Geh niemals in eine Vortragsveranstaltung, in ein Seminar ohne Schreibmaterial. Und bei aller Liebe, es macht einen Unterschied aus, ob du handschriftlich auf Papier schreibst oder ob du in dein Notebook reinklimperst. Es macht einen Unterschied aus in deinem Kopf. Schaff dir ein Journal an. ein Journal, in dem du die wichtigsten Gedanken immer reinschreibst. Und ein Journal, was du dann immer auch später mal wieder nimmst, dir ein, zwei Jahre später wieder in die Hände fällt und du das mit großer Begeisterung durchblätterst. Ich sammle diese Mitschriften und die sind extrem viel wert für mich. Also, bring dein eigenes Schreibzeug mit und schreib deine Gedanken mit. Neulich erst, schreibt Fabian, habe ich einen extrem erfolgreichen Unternehmer auf meinem Lieblingsseminar getroffen. Insgesamt drei Dinge empfand ich an ihm extrem beeindruckend. Erstens, er besuchte das Seminar laut eigenen Aussagen bereits zum 13. Mal wow, der kann garantiert synchron sprechen. Also sollte Christian Bischoff mal was passieren, hier ist ein Teilnehmer, der das zum 13. Mal gemacht hat, der kann einspringen. Ich finde das super, weil das ist so wie Bücher nochmal lesen, Filme nochmal gucken, Hörbücher nochmal hören, Seminare nochmal besuchen. Ja, mache ich auch. Aber 13 Mal ähm, geh die nächste Stufe. Es kann sein, dass du ein Seminar einmal, zweimal, dreimal, viermal besuchst. Aber geh die nächste Stufe. Ja. Zweitens. Habe, ich habe ihn für die komplette Zeit nur am Schreiben gesehen. Was für eine Formulierung, Fabian. Ich habe ihn für die komplette Zeit nur am Schreiben gesehen. Was bedeutet, dass das auch der Inhalt des Seminars dass das auch der Inhalt des Seminars stetig wächst und sich verändert und ja, also schreib viel mit. Drittens erklärte er mir, dass er auf diese Veranstaltung erneut 40 seiner Mitarbeiter eingeladen hat, nachdem bereits eineinhalb Monate zuvor über 60 seiner Mitarbeiter am Seminar teilnahmen. Nun zurück zur Teilnahme. Ich schreibe mir gern die Dinge. Nein, da muss ich eine Ergänzung machen. Also, hier ist ein Unternehmer, der bringt seine Mitarbeiter dahin, der schreibt selber viel mit, ähm, der ist 13 Mal schon da gewesen. Du musst es vorleben. Wenn du was von anderen verlangst, dann musst du es auch vorleben. Das kennen wir aus der Kindererziehung. Das macht er, er lebt vor. Er sorgt dafür, dass sein Umfeld da auch hinkommt und dass sein Umfeld die gleichen Informationen bekommt. Das macht er auch. Und ähm, Lernen ist wie Rudern gegen die Strömung. Wenn du aufhörst zu rudern, dann treibst du zurück. Also egal wie alt du bist, egal wie erfolgreich du bist, du musst immer lernend bleiben. Wenn du aufhörst zu lernen, dann treibst du zurück in der heutigen Welt. Fabian schreibt, ich schreibe mir gern die Dinge, die ich für extrem wichtig halte, noch einmal auf die vorletzte Seite und meine geplanten Umsetzungen dann auf die letzte Seite. Aber hierzu im weiteren Verlauf noch einige Anmerkungen. Ja, das habe ich auch. Das ist das Aha-Blatt. Das sind die To-Dos. Bei mir noch die Not-To-Dos. Und dann eben den Fließtext, den ich mitschreibe in meinem Journal. Genau. Die Pausen. Auf solchen Seminaren solltest du grundsätzlich zum Austausch mit anderen Leuten nutzen. Gerade bei derartigen Veranstaltungen kannst du mindestens ein Dutzend neue Menschen kennenlernen, die in ihrem Leben vorankommen möchten. Auch hier gilt, sei interessiert am anderen und versuche, ihn sie so lange reden zu lassen, wie er sie möchte. Der Mensch hat nicht ohne Grund zwei Ohren und nur einen Mund. Versuche Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden zu finden und du wirst ihm, ihr dadurch immer sympathischer. Mit den Menschen solltest du dann auf jeden Fall in Verbindung bleiben. Tauscht eure Handynummern aus oder überreicht euch gegenseitig Visitenkarten. Okay, ja, das ist cool. Bitte nicht jede Pause das Handy ans Ohr. Jede Pause irgendwelche E-Mails checken. Ja, ich habe manchmal Seminarpausen, dann bleibe ich auf dem Stuhl sitzen und muss erstmal ein bisschen noch auf den Gedanken, die ich gerade mitbekommen habe, rumkauen. Dann will ich auch in Ruhe gelassen werden und will das erstmal verarbeiten. Aber ansonsten geht rum und sprecht mit den anderen. Dort hast du ein besonderes Umfeld, dort hast du genau die Leute, die so ein Mindset haben wie du, die auch mehr wollen. Also lern dort spannende Leute kennen. Absolut. Und auch hier, ja, ähm, lasst den anderen reden. Lasst den anderen reden. Ich war mal auf einer Veranstaltung, ich war umringt von Leuten, es war letztes Jahr im November, ja, ich weiß noch, ein Immobilienkongress, Immobilieninvestorenkongress in Frankfurt. Ähm, ich war umringt von Leuten und jemand spricht mich an und sagt, Dirk, ich habe mal eine Frage. Und jetzt holt er so weit aus, erzählt mir seine halbe Lebensgeschichte und irgendwann frage ich, was ist jetzt deine Frage? Ja, Moment. Dann kommt wieder Lebensgeschichte. Die anderen drumherum gucken ihn völlig entgeistert an, aber er merkt das gar nicht. Er merkt es das er, er gar nicht, dass er komplett im Sendemodus ist und nicht im Empfangsmodus. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt weiß ich ganz viel von dir, du weißt noch nichts von mir und das war deine Chance, eine Antwort zu bekommen. Und dann habe ich den nächsten dran genommen. Bitte, was ist die Rolle? Die Rolle ist, du kannst viel mehr von anderen lernen, wenn du ihnen zuhörst. Der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Florian schreibt, direkt nach dem Tag Nein, direkt für den Tag nach dem Seminar empfehle ich dir, mit der Nachbereitung zu starten. Hierbei liest du dir intensiv Seite für Seite durch und ergänzt die für dich wichtigen Punkte auf den letzten beiden Seiten des Schreibblocks. Nach meinem letzten Seminar ergaben sich für mich insgesamt 13 Dinge, die ich umsetzen möchte. Sollte bei dir eine ähnliche Menge zu finden sein, dann mach dir bitte bewusst, dass dir eine solche Aufgabe nicht gelingen wird. Beschränke dich auf drei bis vier wichtige oder auf die drei bis vier wichtigsten und verinnerliche, verinnerliche sie so lange, bis sie zur Gewohnheit werden. Dann kannst du das nächste Seminar besuchen oder dir die restlichen Dinge noch aneignen. Solltest du das Seminar gemeinsam mit einem mit deinem Lebenspartner besucht haben, was ich dir immer empfehle, dann sprecht gemeinsam über eure geplanten Umsetzungen und Ziele. so Schlusszitat von Florian von... Frank Lloyd Wright Der Preis des Erfolgs ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was du erreichen willst. Letzte Anmerkung von mir. Ähm, wenn du 13 Punkte mitnimmst, ähm, bei mir sind es in der Regel noch viel mehr. Aus einem guten Seminar nehme ich 50 Punkte mit. Manchmal noch mehr. Ich unterscheide, was musst du selber umsetzen, was muss ich selber umsetzen, was kannst du delegieren und musst es nachher nur noch kontrollieren. Ähm, die delegiere ich dann und gebe die weiter und dann gibt es eben ganz wenige Punkte, die bei mir hängen bleiben. Ja, und die Liste soll nicht zu groß sein, sollte nicht zu groß sein. Und bitte, erst wenn alles umgesetzt hast, machst du das nächste Seminar. Nein. Nein. Ähm, Manche Wege ergeben sich erst dadurch, dass du sie gehst. Und deswegen ist die Empfehlung, wenn du Seminare zwei, drei, viermal besuchst ähm, oder die nächste Stufe machst, du musst noch nicht alles können und noch nicht alles umgesetzt haben, um ins nächste Seminar zu kommen. Wenn du dich nicht für das nächste Seminar anmeldest, dann hast du auch gar keine Deadline, keine, keine Ziellinie, bis wann du was abgearbeitet haben solltest. Ich habe für mich festgestellt, dass diese Philosophie für mich nicht passt und für viele andere Menschen auch nicht. Ich treffe eine Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen. Ich treffe eine Entscheidung, das nächste Seminar zu buchen, in der Regel direkt schon vor Ort und setze mir dann dieses nächste Seminar als, als Ziellinie. Bis dahin will ich ganz viel umgesetzt haben. In der Regel alles, aber in der Regel wird das auch nichts. Also alles, das ist zu utopisch. Aber darum geht es auch nicht. Es geht da ja nicht darum, als guter Deutscher die Liste perfekt abgearbeitet zu haben. Sondern es geht darum, ins Handeln gekommen zu sein. Und wenn du von der Liste nur die Hälfte abgearbeitet hast, dann ist das immer noch viel mehr als die, die gar nicht ins Handeln kommen. Okay. Also, das ist meine Erfahrung. Wie sieht es draußen aus? Ja, es ist immer noch bewölkt. Ähm, aber nicht schlimm. Ich habe noch ein paar Bücher dabei. Und das Buch von Florian empfehle ich euch. First Step. Florian. Nee. Florian. Habe ich Florian gesagt? Scheiße. Fabian. War was mit F? Fabian. Und das Buch von Fabian Sauer empfehle ich euch. Lieben Gruß. Fette Beute.